0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: É uma forma de cantar única na Madeira. O charamba é um bom exemplo de património cultural imaterial que corre o risco de desaparecer antes de uma proposta de integração no inventário nacional e eventual candidatura à Unesco. Há que assegurar a sua continuidade. Neste Jornal de Cultura, o antropólogo Jorge Torres defende que o charamba seja ensinado aos mais jovens. Outro tema em destaque nesta edição é a nova peça infantil do Teatro Experimental do Funchal no próximo ano. A ATF vai apresentar um trabalho baseado em lendas e histórias da madeira que será integrado nas comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago. Vamos a Santa Cruz visitar a exposição que se encontra na Casa da Cultura e que ajuda a despertar emoções e memórias. Neste jornal ouvimos testemunhos sobre antigas escolas primárias. Temos ainda espaço para conhecer os relatos da Primeira Guerra Mundial feitos por dois irmãos madeirenses que nela participaram.
0: Jornal da Cultura, com Lília Mata.
1: É um património único da madeira que precisa de salvaguarda urgente. São já muito poucos os que sabem cantar o charamba. Trata-se de uma forma de improviso que só existe na região, uma forma de cantar que, na opinião do antropólogo Jorge Torres, deve ser ensinada aos mais jovens. É que só assegurando a sobrevivência do charamba é possível sonhar com uma candidatura a Património imaterial da Humanidade, da Unesco. Jorge Torres explica o que torna tão único o charamba madeirense.
2: É uma forma de cantar improvisada, em despique, que tem características que são únicas aqui na Madeira. O, próprio, o nome existe também nos Açores, mas inclusivamente... Charamba nos Açores é feminino, ao contrário daqui que é masculino, e são coisas completamente diferentes em termos musicais. Portanto, é de facto único aqui na Madeira.
1: Quais são as características do xaramba madeirense? Como é que ele se diferencia das outras formas de cantar? Porque há, há outras formas de improviso, tanto na Madeira como a nível nacional.
2: Sim, o, a primeira característica poderá ser eh, os, ao cantar, Cada, cada participante de um charamba tem liberdade. As pessoas estão habituadas, por exemplo, no caso do Despica em bailinho, o que acontece é que é cantado em quadras ou quanto muito, mais dois versos, mas com uma métrica sempre certinha. Quem está a cantar no bailinho tem que acertar com a música. No caso do charamba, é ao contrário. É o próprio tocador que tem que ir atrás do, do cantor, chamemos assim, porque Uh, há uma liberdade no, no, no caso do charamba Mais importante do que a métrica São as ideias que se querem transmitir E portanto, se quem está a cantar Pode ser uma quadra Pode ser seis, oito versos Acha que precisa de mais Tem direito a isso E depois, aquilo que toda a gente identifica Facilmente no charamba É a parte do interlúdio musical que Na atualidade Basicamente é usada a viola de arame, Embora também nada impede que seja tocado com outros instrumentos, mas neste momento o aspecto identitário do xaramba é com o acompanhamento da viola de arame.
1: Não se vê mulheres a cantar o xaramba?
2: Pois, é uma são muito raras são muito raras, é tradicionalmente uma, uma parte do cancioneiro muito masculina é, talvez pelos contextos em que ele era interpretado em arraiais ou nas adegas quando os homens se reuniam portanto na tradição madeirense a adega não é bem o lugar da mulher, não é?
1: O charamba normalmente é mais longo, pode ser mais longo do que um despique tradicional um despique dos arraiais
2: Sim, embora lá a ver o despique em bailinho tem tem um objetivo, não é? Que o ideal será alguém conseguir fazer calar os outros, não é? Se todos forem bons despicadores, também pode durar uma noite inteira o, o despique. Não é? Agora no xaramba como há muito a preocupação com eh, uma ideia construída, uma ideia que se vai desenvolvendo e que pode até ir passando de uns para os outros, não é só um a falar de uma coisa e outro a falar de outra, como há essa transmissão, essa ir de mão em mão isso obviamente que faz com que. E também aquela possibilidade que há de cantar muito mais tempo cada um, tendencialmente faz com que sejam mais longas.
1: Um dos aspectos característicos do charamba é um tema que serve de moto depois a, a todo aquele enredo,
2: não é? Sim, por vezes há alguns dos charambistas mais experientes, porque isto é uma das dificuldades do charamba, é isso, não é? Terem. Primeiro, chegarem a acordo sobre o tema e depois conseguirem estar vários. Charambistas a ir sempre cantando em volta do mesmo tema, eu diria que essa é uma das dificuldades que o charamba enfrenta para a sua sobrevivência saudável. Acha que o charamba vai acabar por morrer? Se não se fizer nada, vai. Agora, alguma coisa se tem feito. Pensa é que é, é, é importante que se pense mais do que a sobrevivência, essa é importante. Mas é, importante uma sobrevivência saudável, sustentada. Ou seja, nós vemos agora, mais uma vez comparando com aquilo que na madeira é muito comum, o despica em Linho, quase encontramos miúdos que são capazes de o fazer, enquanto que o charamba, a média etária é bastante elevada. Portanto, é inevitável, não é? Qualquer charambista que tenha 50 ou 60 anos, ou 70 já tem, andou a aprender durante muitos anos, tem muita experiência, chegou àquele nível, com muitos anos, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, deixa de cantar, e se não houver uma transmissão para os mais jovens, depois o que vai acontecer no futuro é, uh, em nome de chamar xeramba, aquilo que sejam simples repetições de versos que já estão previamente escritos, porque as pessoas não sabem porque também se aprende a improvisar. Mas, no fundo, é, é difícil transmitir
1: esse ensinamento porque isso se aprendia no dia-a-dia -dia e, e naqueles contextos de que falámos. É difícil ensinar o charame fora de, daquele contexto, não é?
2: Bom, não é, o é, melhor, pode ser, pode ser, pode ser e pode não ser, tudo depende. Por exemplo, um, os instrumentos, os cordofones tradicionais. Há 30 anos, principalmente a viola de arame, Podemos dizer que não estava numa situação muito brilhante. O é? região Braguinha também não estava, mas não estavam tão, tão, tão ameaçados. Houve, na altura, o Gabinete de Educação Musical, que vários nomes, não é? e através do ensino dos cordofones aos miúdos nas escolas, podemos dizer que a componente da viola de arame está assegurada. Temos um bom fabricante, é preciso garantir que, depois dele, que, o que ele tenha aprendizes para manter... A atividade, agora o, o, o local ideal, o local por excelência da transmissão eram os arraiais nos arraiais é para esquecer, porque as pessoas vão lá e não se conseguem ouvir porque toda a amplificação sonora tem tudo menos o silêncio que é preciso para o charamba poder ser aprendido portanto há que criar outros locais porque não as escolas, porque não associações culturais, porque não grupos de folclore que há no fundo, em todas as freguesias então, tem aqui a ver um plano bem pensado porque, pronto, o que é que é preciso fazer como é que se vai pronto, atrair os mais novos, como é que se vai ensiná-los digamos treiná-los a improvisar e depois criar condições para a partir do momento que aprenderam, que sabem executar o charamba, tem que poder encontrar outra gente não é? como agora neste momento o que acontece quando se quer juntar três ou quatro charambistas é preciso ir buscar um ou dois a Santana ou outro ao Porto da Cruz tem que combinar que as pessoas já não se encontram espontaneamente muitas vezes até já nem sabem onde é que estão os outros charambistas é tudo isso que é preciso criar todo esse ambiente que proporcione a transmissão este, sendo um
1: património uh, único, uh, poderia, sei lá, sonhar-se, por exemplo, com uma candidatura a património imaterial da humanidade, já aconteceu com o Fado, já aconteceu com o Cantalindejano?
2: Bem, até pelas própria, próprias normas vigentes, primeiro tem forçosamente que ser património, estar no inventário nacional. E, na minha opinião, o Xaramba devia preparar-se uma candidatura para, a lista, para o inventário nacional do património cultural e material a necessitar de salvaguarda urgente, a partir do momento que se assegure a sua sobrevivência. Então depois, mais altos voos se poderão pensar.
1: O conceito de património imaterial foi reconhecido por uma convenção da Unesco em 2003, que posteriormente veio a ser ratificada por Portugal. Cada país está a construir um inventário do seu património imaterial, sendo que as candidaturas são feitas a partir de uma base de dados online, uma ferramenta que, segundo Jorge Torres, continua a não existir na Madeira, onde em 2016 foi aprovado um diploma que reconhece a importância e a necessidade de salvaguarda do património imaterial.
2: O que falta é simplesmente, o que acontece com toda a legislação, tem que ser regulamentado, no fundo, o artigo 5 e 6 deste decreto, que falam do processo das candidaturas de uma base de dados que servirá para isso e ninguém viu até agora a base de dados. Portanto, se a lei diz que é através da base de dados que se fazem as candidaturas e não há base de dados, não se podem fazer candidaturas. Isto é basicamente o aspecto mais significativo. Depois haverá outros pormenores na legislação que precisam também de ser devidamente regulamentados. Mas essencialmente é isso. As pessoas não têm, quem quiser, não têm a quem se dirigir. No fundo, as pessoas que quiserem propor, seja o que for, não têm, não vão para os jornais ou para as rádios dizer que querem propor, não é? Tem que haver uma organização formal desses procedimentos, e é isso que falta.
1: A Associação Charamanda está empenhada em não deixar morrer o charamba. Foi nesse sentido que organizou uma conferência para a qual convidou Paulo Ferreira da Costa, diretor do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular, que desde 2007 tem estado ligado à área do património imaterial. Um dos pontos que deixa bem claro é o seguinte, para que algo seja considerado património imaterial, tem de ser reconhecido pela comunidade e tem de haver condições que garantam a sua sobrevivência. Paulo Ferreira da Costa deixa também um alerta de dar muita visibilidade a determinadas tradições pode acabar por desvirtuá-las.
3: Há uma questão fundamental na Convenção da Unesco, é que o património imaterial tem que ser reconhecido pelas comunidades. Portanto, não pode haver uma atuação sobre a tradição de uma comunidade sem que essa comunidade esteja envolvida e seja empoderada e faça ela própria parte ativa, fundamental do processo de conhecimento e de valorização do, do seu património material, das suas tradições. Portanto, a comunidade, os detentores da tradição, são os agentes absolutamente centrais de qualquer ação ou de qualquer estratégia de valorização do património material. Não pode ser efetuada essa valorização e essa patrimonialização de fora para dentro. Mesmo que seja uma instituição administrativa ou científica, uma universidade, um centro de estudos, etc., as pessoas têm que ser envolvidas neste processo, porque, por e simplesmente, podem não estar interessadas na, na emblematização da sua tradição, em particular pelos efeitos que essa emblematização e essa patrimonialização normalmente têm num aumento da procura turística de fora, e, portanto, que pode perturbar um pouco ou muito, como a Unesco já tem alertado, para o dinamismo local das tradições.
1: Há, há um outro lado que por vezes não pensamos, que é tornar também, se calhar, a coisa mais para turista, que acaba até por desvirtuar, se calhar, algumas tradições.
3: Absolutamente, Essa é um dos grandes perigos. A Unesco está muito atenta a essa questão e, sejamos totalmente honestos, frequentemente muitas das instituições, que procuram uh, a emblematização de uma tradição local ou regional, ou seja, que promovem a patrimonialização daquela tradição e a sua transformação e, uh, e visibilidade como património material, muitas vezes procuram uma atenção externa à comunidade, normalmente para, para, para terem mais benefícios económicos, inclusivamente da visibilidade dessa festa, dessa tradição local. E, e frequentemente, infelizmente, essa sessão não está centrada sobre a própria comunidade que deu origem a essa tradição, seja há muitos séculos atrás ou apenas algumas décadas atrás.
1: Portanto, pode, pode, ser, pode haver aqui um... um, um como é que se um prego dos bicos, como, de dois bicos, um efeito até, até é proverso. Claro. Portanto, para ser património imaterial, é importante que seja algo que ainda está bem vivo eh, na comunidade. É porque, por vezes, confunde um pouco com a memória.
3: Exato, tem absoluta razão e essa distinção está, essa síntese está perfeita. Uh, algo que é uma tradição que existe apenas registada Uh, em documentação, em livros, em pesquisas etnográficas do início ao meados do século XX. É uma tradição que entretanto desapareceu e sem memória. Memória documental ou, caso a comunidade ainda tenha essa memória nos seus elementos, memória coletiva e, naturalmente, memória individual na, na, na mente e na, na lembrança dos indivíduos que, 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 que nos contam que antigamente era assim, antigamente fazia-se assim, antigamente havia esta tradição que, entretanto, desapareceu. Mas isso, de facto, é memória e a memória não é a atualidade não é o, uma dinâmica social que existe no presente que faz sentido para a comunidade que produz identidade para aquela comunidade ou seja, a tradição é algo central na vida do, de, uma, de um coletivo no qual esse coletivo se revê como sendo algo que é indispensável para a sua vida como coletivo como comunidade, como aldeia, como bairro como cidade, ou mesmo como como região. não é? E, portanto, é essa a noção uh, efetiva de, de tradição, algo que tem as suas origens no passado, mas que está ativo, presente na na comunidade. Uh, portanto, a memória não é considerada como património imaterial e, infelizmente, há, muito, há muitos equívocos ainda é natural que existam ainda bastantes equívocos e alguma falta de informação em relação àquilo que foi definido pela Unesco, consagrado pela Unesco como património imaterial e que todos os Estados-membros da Unesco, como Portugal, no fundo replicam quando desenham estratégias para a salvaguarda do património imaterial, mas a memória não pode ser considerada como património imaterial de todo.
1: Património cultural imaterial, um tema muito forte, Falado atualmente, mas envolvendo questões que importa esclarecer, Paulo Ferreira da Costa veio à Madeira explicar o que é, afinal, o património imaterial.
0: Jornal da Cultura
4: Mãe Fada, qual é a história que hoje nos tens para contar? Minha filha, meus
1: amigos... Hoje vou contar-vos a lenda do cavaleiro cristal e da princesa Mas essa lenda O Teatro Experimental do Funchal vai apresentar em março do próximo ano um trabalho baseado em histórias e lendas da Madeira integrado nas comemorações dos 600 anos da descoberta do arquipélago. O texto vai ser criado por elementos da associação com base em diversas lendas, como explica Eduardo Luís.
5: É um trabalho que está em construção, é para o público adulto, está em construção e vai ficar integrado nos 600 anos de da Madeira, 600 anos do arquipélago.
1: Serão várias lendas num só espetáculo? O que é que está? Não então, podemos desvendar?
5: Ainda não, ainda não, mas em princípio é pegarem lendas não só em lendas, mas a pegar em lendas, contos e outras coisas tantas. Isso vai surgir, nós vamos começar em janeiro a montagem do espetáculo.
1: Quem é que está a fazer o teste? a
5: fazer, estamos a fazer recolha de várias partes, a estergueira também está a estruturar, depois vamos trabalhar tudo dentro desse contexto.
1: Um projeto que será trabalhado a sério a partir de janeiro, para já a ATEF está concentrada na peça infantil, que estará em cena até 26 de janeiro e que também é baseada numa lenda, a antiga lenda Tristão e Isolda, conversões em diferentes países, foi escolhida para assinalar o Ano Europeu do Património Cultural. Uns atores, entre eles elementos da oficina Versos, dão vida a um texto cheio de aventuras, batalhas e intrigas palacianas, como explica o dramaturgo e encenador Eduardo Luís.
5: Porque é mais uma história, um, um clássico, se assim podemos dizer, baseado no, numa lenda celta e do século IX-X, existem vários Várias versões, assim como existem várias versões da própria linda Tristão Isolde que foram derivando de país para país, de cultura para cultura, este Tristão Isolda surge porque é mais uma história para contar para os miúdos, mais, mais um momento de magia. E, neste caso, uma versão livre, a partir das várias... da lenda e das várias versões que foram, ao longo dos séculos, transformando-se muito bem, sabemos muito bem, pelo menos quem lê isto, que a própria Linda Celta originou um pouco do conhecimento do que nós sabemos do Romeu Julieta, ou então da história do Rei Artur e outras, outras que vão, vão sendo porque isto é assim, no passado houve tantas histórias e depois foram derivando outras até se transformarem, mas esta lenda celta é, é uma história acho cheia de aventuras porque estamos numa época da, das lutas da, da fantasia, do, do, dos romances de cavalaria, portanto há um, há um tristão que se quer tornar um grande cavaleiro para ir em demanda das grandes lutas das grandes conquistas da conquista dos dragões, dos gigantes todas aquelas lutas que fazem parte dos romances de cavalaria sempre para servir a sua dama neste caso, nesta versão o Tristão vai, vai se envolver em várias demandas, em várias lutas umas primeiro para salvar o reino, outras para conquistar a, a mão de Isolda mas que não é para ele, é para o tio, e aí é que a história começa a complicar, porque Tristão, ao conquistar a mão de Isolda para o, para o tio, apaixona-se pela própria Isolda, e aí começa a haver um problema aqui entre a mulher que vai casar com o tio e a mulher que ele ama, e vice-versa também que ela o ama. É uma história com várias aventuras Várias peripécias Com bastantes intrigas palacianas do, 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 do Que havia nos castelos Aquelas intrigas Sempre com uma personagem a querer intrigas A querer apoderar-se do, do poder eh, Em si do poder Para poder comandar as tropas Fazer guerra a um, uma personagem que é o Cavaleiro Canelão Que o que lhe interessa é a guerra O que lhe interessa é, é continuar a guerrear Por isso também não, não vê com bons olhos Qualquer acordo que possa acalmar a guerra e fazer paz neste caso com a Nandolândia que é o outro país onde vive a Rainha Agostina e onde o Rei da, da Tortoalha que é o Rei Marcos, tio do Tristão eh, pretende, eh, quer evitar o, o tributo que todos os anos tem que dar cerca de 200 rapazes e raparigas para as tropas da Rainha da Nandolândia eh, portanto isso é uma grande, uma grande, uma grande discussão ele aí vai ter que ultrapassar gigantes, o tristão, dragões e vários, vários, vários problemas que vão acontecendo durante a história até chegar-se a um fim que só fica para quem vier ver.
1: Esse ambiente de intrigas palacianas, essas guerras, isso é adequado para um público infantil?
5: Eu acho que os miúdos veem isto todos os dias na televisão. E depois ainda por cima tem uns jogos que eu acho que ainda são piores do que isto. São muito mais maléficos de, de matar e de guerrear. Portanto, nada do que vão ver aqui para eles será estranho. Porque são lutas, são lutas. É ao mesmo tempo também conhecerem o um ser humano. Eles sabem que o ser humano tem as suas coisas, neste caso, e todas as aventuras que eles leem, todas as, todas as histórias que eles veem têm sempre isto, ou que eles veem da Branca de Neve, ou que vêm da, da Disney, todos aqueles filmes da Disney que eles veem têm todo este tipo de intrigas, intrigas policianas, de, de, de lutas, de guerras, de, de conquistas, portanto não é nada de, de estranho para as crianças, nem acho que isso possa traumatizá-las. Seja o que for, cada psicólogo ou cada pediatra possa dizer não vejo que isso se traumatiza as crianças. Há coisas que traumatizam as crianças, como a estarem a ver televisão e estarem a ver problemas horríveis e, e sangues tremendos reais. É aí que penso que traumatiza isto, não.
1: Uma das preocupações da ATEF nestas espécies é, é um fundo pedagógico. Neste caso, qual é? É esse contacto também com a realidade do mundo, que é esse de, de guerras permanentes e intrigas?
5: Que é preciso lutar contra todos aqueles que que fazem as guerras ao fim e ao cabo, arranjar formas de fazer com que eles parem, descobrir que os vilões têm que tem que se acontecer qualquer coisa, não podem continuar a imperar, que ser, os vilões têm que ser afastados para poder haver gente de boa fé que possa governar, viver ao nosso lado, para que o mundo possa evoluir. Eu quero dizer que isto, como isto é o ano, ano do património cultural europeu, nós estamos a pegar nas lendas. É por esse motivo que nós estamos a pegar nas lendas.
6: Tudo começa aqui, no reino da Tortoalha. O rei Marcos convocou o povo de todo o reino
1: para anunciar uma coisa muito importante. Mas esperem, parece que ele está a chegar. Uma peça que terá sessões de terça a sexta-feira para as escolas aos sábados às 18 horas haverá uma sessão para o público em geral para o dia 20 de dezembro às 9 da noite está agendada uma sessão especial de Natal
0: Jornal da Cultura
1: São objetos e fotografias que contam histórias de um tempo em que os alunos da escola primária escreviam em quadros de ardósia, levavam reguadas quando se enganavam e rezavam todos os dias antes de começar as aulas. Tempos em que a fotografia de António de Oliveira Salazar pendia das paredes de salas de aula, muitas vezes improvisadas, por cima de estábulos ou de casas privadas. Estes e outros pormenores estão patentes numa exposição na Quinta do Reveredo, em Santa Cruz, que pode ser visitada até ao final de novembro. Por lá já passaram muitos antigos alunos e professores que recordam uma época em que ir à escola significava, por exemplo, atravessar ribeiras a transportar. Houve mesmo quem tivesse de pagar para dar aulas. São memórias aqui recuperadas pela jornalista Patrícia Casaca. Quadros de ardósia, carteiras, mapas, manuais
7: escolares e fotografias são apenas alguns dos elementos que compõem esta exposição. Coube à professora Lucilina Freitas deitar mãos à obra.
8: Fiz uma investigação em relação a todas as freguesias, Algumas consegui mais informação do que outras. Fiz um levantamento fotográfico dos sítios. Acho que fazia sentido mostrar as escolas e onde aquelas é se localizavam e mostrar os mais pequeninos e trazer memórias aos mais velhos.
7: As memórias essas são inúmeras, desde os lápis que escasseavam e era preciso acrescentar-lhes cana vieira para dar-lhes mais algum tempo de vida, a necessidade de aquecer com recurso a jornais os pés das crianças que chegavam depois de terem atravessado grandes distâncias à chuva e ao frio Lucilina Freitas recuperou estas e muitas outras histórias Como a da professora que tinha de tapar um chão cheio de buracos Por onde havia quem espreitasse as saias das meninas
1: Por baixo da escola, da sala alugada, era uma oficina de vim E os homens estavam por baixo e a escola tinha buraquinhos E então, como não se usava calças como nos dias de hoje As madeiras das caixas que vocês estão aqui a ver com o giz Eram as antigas caixas de giz ela com as madeiras tapava os brocos da escola, por exemplo. E outras histórias tantas.
7: Outras histórias tantas, como também a da professora Conceição Correia. Hoje, com 79 anos de idade, começou a dar aulas em 1958. Está reformada há 25 anos, mas tem bem presente o tempo em que a escola era paredes meias com um estábulo.
8: Numa casinha arrendada de um particular, tinha duas janelinhas sem luz elétrica, por baixo tinha uma vaquinha. E o senhor, as chálias o dono do, do, da casa, foi muito simpático e fiz lá uma palhota de, de, de palha mesmo, uma casota de palha e ali tínhamos as chálias sanitárias. Era o que havia na época. Foi nesta escola improvisada que Conceição Correia deu
7: aulas pela primeira vez numa outra escola, já no concelho vizinho, em Machico. Recorda que para conseguir chegar ao edifício era preciso atravessar uma ribeira, muitas vezes a transbordar.
8: Tínhamos que saltar a ribeira, quando chovia, já ia do autocarro, no autocarro que ia para o Concelho, o autocarro, a estrada para o Concelho ainda estava em terra, pois nós percorríamos uma levada, um, uma averida ao lado de uma levada e depois que à uma altura que tínhamos que saltar a ribeira, quando a ribeira enchia era o copo dos instrumento.
7: Conceição Correia chegou a dar aulas a quatro classes na mesma sala e às vezes as carteiras não chegavam para todos, mas a antiga professora sempre encontrou o lado positivo.
8: Realmente eram para duas mas muitas vezes ficavam três e havia excesso de alunos, e cheguei a ter quatro classes na mesma escola. Portanto, a PYME fazia várias coisas ao mesmo tempo e era, era mau, mas tinha outro lado positivo, porque aquelas crianças que eram mais espertas já iam, quando vinham da classe anterior, já iam ouvindo, e depois eles ajudavam-se da quarta classe, por exemplo, tentaram ajudar a ensinar o outro da terceira ou da segunda e eles entendiam-se muito bem.
7: Conceição Correia recorda uma época difícil, mas em que as crianças eram obedientes, ninguém faltava ao respeito e ao menos sabiam escrever bem o português. É, aliás, a mesma perspectiva de Maria José Vieira. Os alunos hoje em dia sabem menos.
6: Fazia-nos a pergunta das tabuadas. Se a gente olhava para o céu, a professora dizia logo não está, no sei, para dentro da sala estudar a Tabuado. Tem que saber. Está perguntando, está respondendo, está perguntando, está respondendo, está perguntando. E os meus hoje em dia ninguém sabe, tudo estou de calculador. não sabem fazer uma conta.
7: Maria José Vieira tem 62 anos e não se lembra de ter levado muitas reguadas, mas hum. tem bem presente a história de uma colega que por mais reguadas que levasse, cometia sempre o mesmo erro.
6: Ela estava na quarta classe e a professora perguntava quem é o Presidente da República. Ela dizia, Marcelo Catano, porquê? Porque Salazar já morreu. Estava mais reguadas. Oito dias depois, a professora voltava a ela. Quem é o, uh, quem é o presidente da República Marcelo Catano, porquê? Porque Salazar já morreu. O Marcelo Catano estava exercendo a professora do Salazar porque ele estava doente. Todas as semanas levava reguadas, não Atenel.
7: Maria José recorda ainda que numa das escolas onde andou, já no Funchal, as professoras obrigavam a escrever com letra bem redondinha e toda do mesmo tamanho, sob pena de haver castigo. Quem não acertasse, levava umas reguadas. Quem nunca levou uns bolos foi Maria de Fátima Reis.
8: Não, felizmente não. Era boazinha. Era boazinha. E a minha mãe não era para brincadeiras, que ela era professora.
7: <risos> a mãe de Maria de Fátima deu aulas no Corral das Freiras.
8: Pediu ao diretor escolar, cá de Funchal, para dar escola à noite aos adultos. E ele disse, olha, por mim sim, filha, mas agora tens de fazer um requerimento ao seu doutor Oliveira Salazar, a ver se ele autoriza. E ela fez, e ele autorizou. Disse, sim senhora, pode dar o que é que não sabe mais, nem mais onde estão e paga a sala onde der aulas? E ela pagava 20 escudos pela sala. Portanto, ela dizia com muita graça, eu paguei para dar escola.
7: Memórias de uma outra escola com outros saberes, outras exigências, uma viagem no tempo que pode ser feita através de uma exposição patente ao público na Quinta do Revoredo, Casa da Cultura de Santa Cruz.
0: Jornal de Cultura
1: Já foi apresentado ao público o primeiro romance de Alberto João Jardim, intitulado Diz Não. Trata-se de uma obra de ficção onde o ex-presidente do governo pretende mostrar que é possível uma solução democrática para Portugal sem cair em extremismos. Um enredo começa na Madeira, do antigo regime, para depois se desenrolar no continente onde se cruzam as vidas de vários estudantes que acabam por fundar um movimento intitulado Frente Nova República. Na sequência de uma crise política, o movimento ganha umas primeiras eleições na Madeira no ano de 2024 e depois a presidência da República, conseguindo finalmente o sino referendo a uma nova Constituição. Aquilo significa
0: o seguinte, se Portugal continuar estiolado na Constituição de 76, isto é, se Portugal não encontrar solução para os seus problemas, se continuarmos a ter greves de transporte todos os dias, se continuarmos a ter uh, greves de saúde todos os dias, as pessoas a morrer. Se tivermos a justiça a não funcionar, se tivermos a segurança a não dar segurança, há a solução democrática para Portugal, sem ser preciso, que normalmente nestas circunstâncias aparece, que são bolsonaros à direita ou maduros à esquerda.
1: No lançamento da obra, Alberto João Jardim revelou que pretende continuar a escrever ficção. A próxima obra deverá relatar a vida académica em Coimbra na segunda metade do século XX.
0: Anda-me a bailar na cabeça fazer qualquer coisa, também sob a forma de ficção, tendo como fundo a vida académica de Coimbra na segunda metade do século XX. Não apenas os seus aspectos de farra ou do intermuros universitário, mas também os grandes debates ideológico-culturais, hoje mais raros, os projetos, as ilusões e as desilusões, os sonhos e o país que viemos a ser. Por outro lado, apesar dos vários trabalhos já publicados, falta-me escrever uma peça de teatro.
1: O Romance Diz Não é uma edição da Leia, que também já tinha editado a obra autobiográfica de Alberto João Jardim, relatório de combate.
0: Jornal da Cultura
1: A crónica literária de hoje é da responsabilidade de Elisa Seixas, que sugere um ensaio intitulado Como Morrem as Democracias. Os autores são professores em Harvard e cronistas do New York Times.
4: São tempos conturbados que atravessamos e os tempos também conduzem as nossas leituras, pelo menos as minhas. O livro que os recomendo foi publicado em Portugal em setembro pela Editora 2020. Os autores, Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, são ambos professores de Ciências Políticas da Universidade de Harvard e ambos cronistas no New York Times. Como morrem as democracias, é uma reflexão sobre a atual política norte-americana, mas também sobre outras realidades políticas em que a democracia foi, ou é, um simulacro, ou seja, apenas uma percepção e não uma realidade. Porque, como sublinham os autores, as democracias já não morrem como outrora, de forma explícita e violenta, através de um golpe de Estado que instaura de forma escancarada um regime autoritário. As democracias, nos últimos 30 anos, tendem a morrer lenta e silenciosamente. E essa morte começa nas urnas, com a eleição de outsiders, na maioria das vezes políticos que se apresentam como sendo anti-aparelho com um discurso populista e, muitas vezes, um discurso antipartidos. Esses outsiders apanham a boleia de um sistema que não soube proteger as instituições democráticas e as normas que a sustentam, permitindo o surgimento de discursos demagógicos, bélicos e extremados. A partir de uma eleição legítima ou aparentemente legítima, os mecanismos que asseguram a democracia vão desaparecendo calma e palatinamente sem que a maioria dos cidadãos e cidadãs percebam o seu desaparecimento. Esse desaparecimento progressivo é muitas vezes justificado com a necessidade de se aumentar a segurança ou reforçar a resistência perante os inimigos, isto é, os adversários políticos ou a comunicação social, muitas vezes considerados como antidemocráticos ou traidores à pátria o recurso à polarização extrema permite derrubar os mecanismos que asseguram a democracia. Segundo os autores, as regras formais e a arquitetura das instituições políticas que estruturam a democracia, tais como a Constituição ou a divisão de poderes, são fundamentais, mas não resistem se não existir compromisso e entendimentos partilhados entre os protagonistas políticos. Defendem que as democracias funcionam melhor sobrevivem mais tempo, sempre que as constituições forem reforçadas por normas democráticas tácitas. E apontam duas, a tolerância mútua e o autolimite. A tolerância mútua implica que os partidos e protagonistas políticos se reconheçam e aceitem como sendo adversários legítimos. O auto-limite diz respeito à capacidade para resistir à tentação de se fazer uso das prerrogativas institucionais para obter vantagem sectária. Ganhar por todos os meios necessários e diabolizar o adversário são causas para a erosão da democracia. Daí que, segundo os autores, a responsabilidade dos players, nomeadamente dos partidos políticos, é enorme é que são eles que deverão ser os guardiões máximos da democracia, identificando os autoritários e mantendo-os do lado de fora e apontando os sinais de alerta para os quais os partidos e todas e todos nós devemos estar atentos. Devemos preocupar-nos quando uma ou um político primeiro, rejeita por palavras ou atos as regras democráticas do jogo, segundo, nega a legitimidade dos adversários, Terceiro, tolera ou encoraja a violência. Quarto, indica a sua disposição para restringir as liberdades cívicas dos adversários, incluindo os média. A leitura deste livro é de facto absorvente. Pela análise que faz aos Estados Unidos de Trump ou à Venezuela de Chávez e Maduro, expondo as semelhanças que existem entre políticos autocratas, independentemente de um posicionamento mais à esquerda ou à direita. É também uma leitura fundamental porque permite-nos refletir sobre a erosão quase imperceptível da nossa democracia, porque nos dá a ver os sinais que em outras paragens culminaram na sua morte. Alerta-nos para a necessidade de estarmos cientes de que o assassinato das democracias não resulta de um acontecimento ostensivo e explícito em que se atravessa claramente a linha para a ditadura. As democracias hoje não precisam ser degoladas através de um golpe violento, do assassinato de alguém ou da imposição da lei marcial. O paradoxo trágico do caminho eleitoral para o autoritarismo é que os assassinos da democracia usam as próprias instituições da democracia gradualmente, subtilmente e até legalmente para a matar. Como morrem as democracias é um manual de sobrevivência. Compete-nos assumir a nossa responsabilidade. Saibamos fazê-lo.
1: Uma reflexão sempre pertinente, aproveita a sugestão literária de Elisa Seixas.
0: Jornal da Cultura
1: A celebração dos 100 anos do armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial trouxe à memória os relatos de dois irmãos madeirenses que participaram na guerra. Os irmãos Olavo relataram as suas experiências, deixando um testemunho importante para a posteridade, como explica a historiadora Ana Cristina Trindade.
9: Eles não tiveram uma importância diferente da dos outros militares portugueses. Não é? O que os distingue é que deixaram registros escritos eh, da sua participação na guerra. São dois irmãos que nos quais concorre este facto curioso. O, o primeiro, Américo, o primeiro, que era mais novo até, Américo Olavo da de Azevedo, descreve a guerra desde o momento em que parte, até um bocadinho antes, em que parte para a frente de batalha e termina o seu a sua narrativa no dia 9 de abril, dia da Batalha de Lalín, em que ele é feito prisioneiro. O irmão começa a sua narrativa precisamente nesse dia. Portanto, através dos registros que eles deixaram, podemos ter uma perspectiva total do que foi a sua participação na guerra, não só enquanto combatentes, mas também enquanto prisioneiros, até porque eles coincidiram os dois no mesmo campo de prisioneiros e, portanto, essa segunda parte da guerra, já como prisioneiros, fizeram-na juntos. Que
2: registros deixaram? Que memórias?
9: Portanto, eles uh, descrevem as condições difíceis em que a guerra se travou, descrevem a... Uh, o mau estado de preparação das tropas portuguesas, Américo de Azevedo, por exemplo, está muito incomodado com a quantidade de oficiais portugueses que não querem a guerra, que tentam por todas as formas evitar ser mobilizados, que quando são mobilizados fazem de tudo para não ir para a frente, isso é uma coisa que o incomoda verdadeiramente e que ele acha um antipatriótico. O militar fez-se para a guerra e ele diz, estes são militares para tempos de paz, por exemplo. É extremamente crítico com os militares portugueses, oficiais, oficiais, que eram os únicos que tinham a capacidade de se ir para onde iam, não é? Mais ou menos. Uh, isso incomoda bastante. Uh, incomoda a falta de preparação das tropas portuguesas, a falta de material uh, bélico adequado, uh, a, a escassez de tropas na frente, o, o abandono, ele sente-se abandonado na frente de batalha, portanto... Uh, mas também descreve os momentos de alguma, alguma calma e alguma paz as folgas que tinham durante a guerra, o que faziam por exemplo uh, compraram um piano quando estavam numa aldeia compraram um piano e faziam uh, recitais de ópera em que um dos cantores era o pintor Sousa Lopes que, de quem este Américo serve de guia ou a quem este Américo serve de guia durante a durante uh, o tempo que ele passa na frente, é, é acompanhado por, por, por Olavo que o, que o leva e que lhe mostra os cenários que depois ele representa abundantemente nas suas pinturas da guerra.
2: Antes disso, como é que surgem estes irmãos? De onde é que eles são?
9: São de uma família madeirense, bem posicionada na, na sociedade, são dois republicanos militantes e convictos, dois, dois indivíduos que levam a sua ideologia de uma forma extremamente coerente às últimas consequências na prática. Eles, em defesa daquilo que acreditavam que eram os, os, os ideais certos, da democracia, da liberdade, oferecem-se para a guerra logo em 1914. Ainda Portugal não tinha entrado na guerra. E logo que, que, que Portugal entra, em 1916, apresenta-se novamente, são
1: logo mobilizados e partem para a guerra. Portanto, são indivíduos extraordinariamente coerentes. As memórias dos irmãos Olavo foram abordadas numa conferência organizada pelo representante da República no dia em que se assinalou o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e a de Paulo Reich. Fique bem.